0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, die zweite Session heute. Ich freue mich, dass ihr da seid und äh, wir wollen uns dem Buch Ruth noch einmal zuwenden. Äh, wir haben ja die ganze Serie gehabt und heute wollen wir mit dem vierten Kapitel abschließen. Und ich lade euch ein, stehen wir doch gern zusammen auf und wir Ehren unseren Herrn, indem wir sein Wort lesen und es von Herzen annehmen wollen. Ruth 4, Vers 1 bis 22. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich da selbst niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von welchem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm, setz dich her, du so und so. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzet euch hier, und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Naemi, die aus dem gefilde Moab zurückgekommen ist, bietet das Stück Feld Feldfeil, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage mir es, dass ich es wisse, denn es ist niemand, der es lösen kann als du und ich nach dir. Er sprach, ich will es lösen. Boas sprach, an welchem Tage du das Feld von der Hand Naemis kaufst, Erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser, ich kann es nicht lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von Alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Verkauf die ganze Sache also gültig zu machen. Es zog einer seinen Schuh aus und gab ihm den anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: kauf du es für dich und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von naemis Hand alles erkauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu nehme ich mir Ruth zum Weibe, die Moabiterin, Machlons Frau, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit des Verstorbenen Namen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes, dessen seid ihr heute Zeugen. Da sprach alles Volk, das im Tor stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahab und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Er wirbt Vermögen in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den Tamar dem Judah, gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Also nahm Boas die Ruth und sie ward seine Frau, und er kam zu ihr. Der Herr aber verlieh ihr, dass sie empfing und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi, Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gesandt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken, und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es an ihren Busen und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Der Name ist ein, der Naemi ist ein Sohn geboren und sie hießen ihn Obed. Der ist der Vater Isais des Vaters David. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hetzron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nahasson, Nahasson zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obert, Obert zeugte Isai, Isai zeugte David. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ja, hier steckt wieder so viel drin, liebe Gemeinde, dass so ein, eine klein, ein kleines 40-Minuten-Predigt da nicht ausreicht. So wollen wir uns auf ein paar Punkte konzentrieren. Zunächst einmal erinnern wir uns, dass Ruth auf der Tenne heimlich zu Boas' Füßen sich gelegt hatte und äh, als äh, der sie dann entdeckte, hat, äh, sie, hat er sie gefragt, wer bist du? Und sie hat dann also mit großer äh, Zuversicht, ohne zu zögern, gesagt, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Das erinnert ihr euch, Kapitel 3, Vers 9. Das war quasi ihr Heiratsantrag. Äh, breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist der Löser. bitte werde mein Ehemann, mein, mein Helfer, meine Zukunft. Und mit diesen Worten hat sie Boas gebeten, ihr Ehemann zu werden und auf diese Weise für sie und auch für Naemi eine feste Zuflucht zu sein. Und dann hat Boas ihr zu ihrer Freude sogleich eine zustimmende Antwort gegeben. Aber dann noch zu ihr gesagt, Kapitel 3, Vers 12, das haben wir letztes Mal nicht so betrachtet, aber das kommt jetzt hier ins Spiel. Da, Boas war bereit, hat gesagt, ja, Ruth, ich möchte alles tun, worum du mich bittest. Ich bin bereit, auch dein, dein Ehemann zu werden und meine äh, Flügel über dich und dein Leben auszubreiten. Aber, äh, Ruth, äh, langsam müssen wir es doch angehen lassen, denn da ist noch jemand anders, der Anspruch hat, an dem Grundstück, an dem Familiengrundstück äh, und äh, dass der Naemi gehört und auch an dich, der äh, Schwiegertochter. Und er hat ihr dann gesagt, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Also so wollte Boas noch klären, ob dieser nähere und zuerst zuständige Verwandte nicht die eheliche Schwagerpflicht für Ruth übernehmen will. Wozu er eigentlich äh, als erstes äh, dran wäre. Damit ergab sich für Ruth ein überhaupt nicht glücklicher Schwebezustand. Schwebezustände mögen wir in keiner Hinsicht. Wir würden gerne immer gleich klare Antworten, ja oder nein, also haben. Und Ungewissheit, das kann ganz schön nerven. Und die Ruth ist verliebt über Beide Ohren und bittet ihn, doch nun ein Ja-Wort zu geben. Er tut das auch, aber nur so bedingt. Und so kam sie zu Naemi nach Hause und hat dann also der Naemi gesagt, der hat zwar irgendwie Ja gesagt, aber er meinte, da ist noch jemand anders, den muss er erst fragen, mit dem muss er das erst klären. Es kann sein, dass der also unser Löser wird und ich sein Mann werde. Das war ja damals so. Auch in Israel. Und so hat die Ruth möglicherweise auch Sorgen gehabt, dass das ganze Ding eventuell doch nichts wird. Und die Naemi hat dann in Vers 18 im letzten Kapitel daraufhin zu Ruth gesagt, meine Tochter, bleib still jetzt. Warte, warte ab, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Aber in welche Richtung? Das war ja offen. Und tatsächlich lesen wir nun im Kapitel 4, dass der Boas, ein Mann, ein Wort äh, zur, zur Sache schreitet. Und diese Frage mit dem anderen Löser noch klären will. Und äh, das an diesen Menschen heranzukommen, äh, hat er sich überlegt, ging zum Tor, da waren, sind ja morgens die Menschen aus dem Tor raus, äh, aufs Land zur Arbeit, da war viel Betrieb raus und rein. Und da hat er gedacht, da setze ich mich hin und schau mal, wer da vorbeikommt. Und tatsächlich, da kommt doch auch der Löser vorbei. Mensch, das ist er doch. Und der Boas spricht ihn an und sagt, komm, setze dich her und nennt ihn du so und so. Weiß ich nicht, ob er nicht wusste, wie er heißt. <lacht> Oder ob er irgendwie schon gleich sagt, hier, du, was, du du, hast zwar noch ein Recht, aber eigentlich brauche ich dich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Komm, setze dich her, du so und so, Vers 1. Und dann hat der Boas aber auch noch Zeugen dazu genommen. Und zwar hat er noch zehn Männer aus dem ältesten Rat der Stadt geholt und äh, holen lassen und vor den augen und ohren dieser zehn äh, erörterte er die angelegenheit er berichtete dem kreis dann waren auch noch zeugen dazu gekommen wie das denn also ja so ist was ist da los und naemi äh, die war ja aus moab zurückgekommen das äh, erklärt er und nun das familiengrundstück das ihr von elemelech geblieben war das muss ich jetzt verkaufen sie, das muss eingelöst werden sie braucht geld sonst kann sie nicht leben und die Ruth, die soll auch dem, dem Hause erhalten bleiben. Und ich möchte sie gerne heiraten und als Löser eintreten. Aber ich habe festgestellt, dass du ja eigentlich der Erste bist, der Anrecht auf das Grundstück hat. Oh, als es ums Grundstück ging, hat der dann zu ihm gesagt, ja, das ist ein guter Deal, das machen wir, das wird meinem Gesamtvermögen noch aufwerten, ich kaufe das Grundstück. Aber dann hat der Boas ihm auch gesagt: dazu gehört die Frau. die gehört auch zu diesem Deal dazu. Und dann hat er sich überlegt oh Moment mal das gibt Kinder und das gibt Ärger mit meiner Familie und mit Verwandten und Pipapo, was wird daraus werden und dann sagt er: dass ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Er hatte Sorge, dass er sein Erbteil irgendwie verdirbt, dass da eine Wertminderung kommt oder Streit oder was auch immer. Und wir sehen, also die Frau wollte er nicht haben. Das Grundstück alleine schon. Und als die Frau dazugehören sollte, dann hat er gesagt, nein, also ich will es nicht. Und das hat sich der Boas also bestätigen lassen, von den zehn Ältesten, die dabei waren und vielen Zeugen, die dabei waren. Und in Vers 9 sagt er dann ja auch, ganz, ich denke, das muss er ganz kräftig gesagt haben, das sollte man ja da unter freiem Himmel gut verstehen. Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naimis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwindet aus der Mitte seiner Brüder, aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Also er hat sich bekannt, das Grundstück auszulösen und auch die Hut zu nehmen, und zwar bleibend zu nehmen, dass der Name und die Familie weitergeführt wird von Generation zu Generation. Und die Antwort der zehn Ältesten kam und die ganze Menge stimmte ein. Wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und damit zog Boas äh, zu Ruth und hat ihr dann die freudige Nachricht gebracht. Ruth, alles ist geklärt. Der Weg in eine Ehe mit dir, der ist frei. Wunderbar. So, jetzt können wir heiraten. Daraus, da bin ich hängen geblieben. Daraus können wir nämlich etwas ganz praktisch lernen. Zwei Dinge aus diesem Zusammenhang. Das erste ist, die vorhergehende Klärung. Boas hätte am liebsten sofort, uneingeschränkt, Ja zu Ruth gesagt. Und, ja, und Ruth hätte das auch am liebsten gehabt. Er liebte sie und das schon ab der ersten Begegnung. Ihr erinnert euch, sie kam auf das Feld und der, der Boas der sah das fremde Mädchen von ferne und sagte, was ist das für eine junge Frau da? Oh, und dann, wisst ihr, rannte er hin zu ihr und Liebe auf den ersten Blick. Und dann hat er sie gleich verwöhnt, die seine äh, kleine Ruth. Und so war die Liebe in seinem Herzen. Und Ruth wissen wir auch. Das Einfachste wäre nun gewesen, äh, sofort intern untereinander die Ehe miteinander auszumachen. Zu sagen, ja, wir lieben uns. Und... Äh, dann vollziehen wir auch gleich die Ehe. Aber wir sehen, Boas liebte Gottes Wort, denn auf dieser Grundlage handelte er. Und darum stimmte auch Ruth zu, weil auch sie das Wort Gottes liebte, dass er vorher noch was klären wollte. Da war noch jemand anders, der Anspruch hatte, aber wenn die beiden es wollen, Wen geht es dann noch etwas an, hört man heute manchmal Leute sagen. Wenn wir uns lieben, dann sind doch alle Voraussetzungen geklärt. Wenn die Liebe da ist, was kann dann noch im Wege stehen? Wen müssen wir da noch fragen? Die Eltern vielleicht? Na ja, gut, denen können wir das mitteilen. Die Familie? Naja, wer ist ein Onkel und Tante und Oma und Opa? Oder gar noch den Pastor fragen? Oh nee, auch das noch. Kann denn Liebe Sünde sein? Was kann denn verkehrt dran sein? Also, los, heiraten. Zack, zack. Nein, sagt Boas. Es gilt zu klären, ob die Lebensverhältnisse biblisch in Ordnung sind. Besteht noch eine Beziehung zu jemand anders? Gibt es Verpflichtungen? Liegt möglicherweise ein Ehebruch vor, eine frühere Scheidung? Möglicherweise mit Kindern? Oder ist auf der einen oder anderen Seite eine Überschuldung vorhanden? Sind da Vorstrafen am Ende noch? Krankheiten? Genetischer Art vielleicht sogar? Ja, und gibt es Versprechungen, Gelübde, Eide, anderen Menschen gegenüber, Verträge, Hals über Kopf, bis über die Ohren verliebt in die Ehe zu springen, das ist vielen Menschen zum Verhängnis geworden. Bis hin zu Ehebetrügern. Das haben wir hier in unserer Gemeinde, in unserer langjährigen Geschichte auch schon gehabt. Da waren Liebe Schwestern, die waren so verliebt in einen, der hier reinkam. Und die Schmetterlinge im Bauch, die haben alles bestimmt. Niemand konnte ihr raten. Niemand, niemand. Und dann haben sie geheiratet. Und hinterher stellte sich raus, es war ein Krimineller. Deshalb lass dich neben der Liebe auch durch die Vernunft leiten. Und vor allen Dingen durch Gottes Wort. Und wenn dich die Liebe durchdrehen lässt, so habe ich mir hier tatsächlich in mein Konzept geschrieben, wenn dich die Liebe durchdrehen lässt, dann schütte dir am besten einen Eimer kalten Wasser über den Kopf. Ehrlich, kühl dich ab. Das, da, da, da gehen die Gefühle buchstäblich baden dann. Und das ist gut so, weißt du, es ist sich nur von, von den Gefühlen leiten lassen. Das ist, das ist eine Entscheidung, die jeder von uns in allen Lebensbereichen treffen muss. Aber ganz besonders auch in der Frage der Liebe und der Freundschaft, Verlobung und Ehe. Willst, soll, sollen, de, sollen, sollen deine Gefühle, deine Leidenschaft äh, die Richtschnur sein für deinen Handel? Ist das das Gesetz, nach dem du gehst? Sind deine Gefühle dein Gesetz? Oder ist es das Wort Gottes? Und da gibt es immer große Konflikte, die dann, wenn man da jetzt nicht eine klare Haltung hat und sagt, nein, meine Gefühle sind gut, meine Liebe ist groß und ich, ich bin so verliebt, ich möchte ihn wirklich heiraten oder ich möchte sie heiraten. Aber ich möchte nicht mit dem Kopf durch die Wand und schon gar nicht mit dem Kopf gegen die Bibel. Sondern ich möchte das alles geschehen lassen auf der Basis des Willens Gottes, der in der Heiligen Schrift verfasst ist. Und in dem Moment kühlst du ab. Und dann geht es dir wie Boas. Dann guckst du nach. Ist da noch etwas zu klären? Sind da noch offene Fragen? Und Boas hat sich dem wirklich gestellt. Prüfe zuerst, ob die Ordnungen Gottes bei seinen äh, Absichten eingehalten werden. Und wenn nicht, hätte er bei aller Liebe die Ruth nicht geheiratet. Das ist das, was ich sagen wollte. Boas prüfte zuerst, ob die Ordnungen Gottes äh, in seinem Vorhaben eingehalten werden und wenn nicht, der Boas war bereit, der Ruth zu sagen, es geht nicht. Diese Kraft müssen wir haben. Zweitens fällt uns auf, dass Boas, als alles nach biblischer Ordnung geklärt war, sein Eheversprechen auch in aller Öffentlichkeit also abgab. Das ist also auch ganz wichtig. Und zwar vor den Ältesten der Gemeinde. Das war die Stadtgemeinde, aber das war damals auch die Ältestenschaft. Denn in Israel, Israel war, hatte einen Gott und der Herr ist auch hier in dem ganzen Gelübde dabei und die Ältesten sagen, der Herr gebe dir das und das. Also das Ganze geschah im Kreise von gläubigen Menschen, die auch Autorität hatten in der Gemeinde Israel. Und äh, da hat der Boas sich auch drunter gestellt. Die Zeugen riefen, der Herr mache die Frau, die du in dein Haus nimmst, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Natürlich, äh, die Form, wie dort die, das Eheversprechen durchgeführt wurde und auch das ist jetzt nicht zwingend auf uns zu übertragen. Wir leben in einer anderen Zeit neutestamentlicher Art. Es geht nicht um die Form, aber der Grundsatz, den wir hier sehen, der ist biblisch zeitlos. Nämlich, dass die Eheschließung öffentlich vor Zeugen und, wie Paulus es sagt, im Herrn, im Herrn geschieht. Das heißt, vor dem Angesicht Gottes wird geheiratet. Leider gibt es in unserer Zeit unter Christen die Tendenz, mehr oder weniger heimlich und spontan zum Standesamt zu gehen. Nur ein paar wenige Eingeweihte werden mitgenommen. Da besorgt man sich eine Heiratsurkunde. Und sofort startet man ins eheliche Leben. Mit allem, was dazugehört. Denn man sagt, wir sind ja beim Standesamt getraut worden. Und da kommt diese Frage jetzt. Wann bist du getraut? Wo findet deine Trauung statt? Auf dem Standesamt oder vor der Öffentlichkeit deiner Gemeinde? Das ist schon eine Frage. Ja, ab wann bin ich verheiratet? Wenn ich vom Standesamt komme? Oder wenn ich die Trauung in der Kirche hatte? Da gibt es sehr viel Verworrenheit. Liebe Pärchen, die der Meinung, auf dem Standesamt wird das alles erledigt, die kommen dann nach ein paar Monaten vollzogener Ehe, wenn das Wetter wieder schöner ist oder wenn die Pandemie vorbei ist und man wieder ausgiebig feiern kann zum Pastor und fragen dann, Pastor, könnt ihr uns segnen? Sie sind schon Mann und Frau. Man bittet ihn bereits nach, vollzogen, nach bereits vollzogener und gelebter Ehe natürlich jetzt nicht mehr um eine Trauung, sondern nur noch um eine Segnung. Sie sagen, kann die Gemeinde uns segnen? Mit anderen Worten, wir sollen das absegnen, was auf dem Standesamt passiert ist. Was ist hier falsch gelaufen? Ich sage ganz einfach vorweg, liebe Geschwister, nach, so wie wir die Heilige Schrift erkennen, findet auf dem Standesamt keine Trauung statt. Sondern da gibt es lediglich ein amtliches Verfahren. Die Trauung findet vor dem Angesicht Gottes statt. Vor dem heiligen Angesicht Gottes statt. Und dazu gehört ein Gelübde, wie wir es hier gesehen haben. Andere Formulierung, aber eindeutig Versprechen. Die Eheschließung findet vor dem Angesicht Gottes statt und vor der Öffentlichkeit der Gemeinde. Im Bewusstsein der allmächtigen Gegenwart des Herrn und vor den Brüdern und Schwestern ihres gleichen Glaubens legt ein gläubiges Paar, Brautpaar, ein heiliges Gelübde ab aufopferungsvoll füreinander da zu sein, bis dass der Tod sie scheidet. Im vollen Bewusstsein der Gegenwart Gottes durch die Texte der Heiligen Schrift dargestellt, kniet sich das Brautpaar unter Gebet vor Gott und seinem Sohn Jesus Christus nieder und legt vor der ganzen Gemeinde ein lebenslanges, nie wieder aufzulösendes Eheversprechen ab, dass sie mit der indigen Bitte verbinden, dass Gott ihnen bei der Einlösung dieses ehelichen Eides helfen möchte. Meine Frage, findet das, was, wir, was ich eben beschrieben habe, was in der Gemeinde stattfindet, vor dem Angesicht Gottes, findet das auf dem Standesamt statt? Handeln die Beamten oder Beamtinnen wirklich im Bewusstsein der Gegenwart Gottes, auf der Grundlage und im Glauben an die Heilige Schrift, tun Sie das? Nehmen Sie dem Paar wirklich ein Gelübde ab, vor Gott zu versprechen, bis dass der Tod uns scheidet? Und tun Sie alles unter heiligem Gebet auf der Behörde? Nein, das tun sie eben nicht. Sie handeln nicht vor dem Angesicht Gottes. Sie glauben nicht an die Verbindlichkeit der Heiligen Schrift und legen euch keinerlei Eheversprechen vor. Sie handeln lediglich im Auftrage des Staates, ich sage ein bisschen flapsig, damit die Steuerklasse stimmt. Und andere rechtliche Fragen ihre Ordnung bekommen, das ist ja auch nötig. Aber nach dem Motto, Ehe für alle, kommen als nächstes zwei andere und noch zwei andere. Und sie alle werden ganz schnell, wird ihnen wird ganz schnell die Ehe bescheinigt. Das ist aus der, dem Blickwinkel der Heiligen Schrift, aus dem Blick erlöster und wiedergeborener Kinder Gottes, keine Trauung. Das ist keine Trauung. Wir glauben, dass die Trauung, die wirkliche Eheschließung, nicht vor der Welt geschieht, sondern im Herrn vor unserem Gott, öffentlich vor der Gemeinde. Die Ehe gehört nicht dem Staat, sondern die Ehe gehört Gott. Und er ist es vor dessen Angesicht und nach dessen Vorgaben und Willen, wir uns verheiraten. Wir brauchen nicht die Unterschrift eines Standesbeamten, sondern wir brauchen das Siegel des lebendigen Gottes für unsere Ehe. Vor Gott findet die Trauung statt. Und erst danach sind wir Mann und Frau und schlafen als Ehepaar miteinander. Also wenn ihr vom Standesamt kommt, Seid ihr nicht verheiratet, sondern ihr seid erst verheiratet, wenn ihr euch vor Gott euer unwiderrufliches Gelübde gegeben habt, füreinander da zu sein, bis dass der Tod euch scheidet. Und das alles unter den Augen Gottes, und unter den Zeugen seiner Gemeinde. So hat es Boas getan. Ich mal, sage mal ganz praktisch, angemessen wäre es, ich wünschte mir das, wenn wir in unserem Land die Ordnung hätten, wie beispielsweise in Kanada oder auch in den USA, dort müssen die Paare nicht zu irgendeinem staatlichen Standesamt, sondern nach der Trauung in der Gemeinde gibt der Pastor lediglich eine schriftliche Nachricht mit Stempel und Unterschrift an die Behörde, sodass sie dort als verheiratet registriert werden. So ist das. das ist, so, so ist die Gewichtung. In der Gemeinde wird getraut. Und der Pastor oder die Gemeindeleitung gibt eine Nachricht an die Behörde und die weiß, aha, die sind verheiratet. Bei uns ist das nicht so, das hängt mit unserer staatskirchlichen, mit unserer kirchlichen Tradition zusammen, aber wie dem auch sei die Eheschließung findet in der Gemeinde statt zum Standesamt gehen wir weil wir das dort aktenkundig lassen machen wollen dass wir die Brautpaare bitten schon vor der Trauung zum Standesamt zu gehen hängt damit zusammen dass wir die Obrigkeit gern schon die die Obrigkeitsfragen gern schon geklärt haben möchten und daraus ergibt sich dass der Termin auf dem Standesamt und die Trauung in der Gemeinde nur ganz wenige Tage äh, 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 auseinanderliegen sollten. Am besten am gleichen Tag. Ich fasse noch mal zusammen. Die Eheschließung findet vor Gott und seiner Gemeinde statt. Erst nach dortigem Ablegen des Ehegelübdes ist der Weg in die eheliche Gemeinschaft frei. Du schließt ein Bund vor den Augen Gottes mit deinem Partner und mit Gott und vor der Gemeinde. Es ist ein Ehebund. Und als Ehemann sollen wir Christus abbilden, der für seine Gemeinde sein Leben hingegeben hat und der den Bund mit seiner Gemeinde niemals brechen wird. Ein Bräutigam, wenn er sich verheiratet, übernimmt gleichnishaft die Rolle Jesu Christi. Und sagt, ich möchte ihm ähnlich sein, meine Frau lieben, mich für sie aufopfern bis zum Tod. Ich werde mit ihr einen unverbrüchlichen Bund schließen. Und diesen Bund, den hat Gott gehalten, Jesus hält ihn, Jesus bricht seinen Bund nicht seine Verheißungen, seine Versprechen sind Ja und Amen. Und mein Versprechen ist wie das des Christus, so fest, so unverbrüchlich. Deswegen wundere ich mich manchmal, wie leichtfertig Ehescheidungen auch unter Christen plötzlich praktiziert werden oder Trennungen. Das ist das das, das kann uns doch gar nicht in den Kopf und in Herz hineingehen. Wir haben vor dem heiligen Gott ein Gelübde, ein Eid gegeben und einen Bund geschlossen. Und als Zeichen dafür haben wir nicht einen Schuh ausgetauscht, sondern einen Ring einander aufgesteckt. Und wir haben gesagt, das ist das Zeichen unseres bleibenden, unverbrüchlichen Bundes. Und wenn ich dann wenn wir dann seelsorgerlich in solchen Situationen auch mit manchen Christen dann zu tun haben und dann jemand erklärt, ich lasse mich scheiden, und dann möchte ich ihn durchschütteln. Weißt du, was du tust? Du brichst dein Gelübde vor Gott, das du vor Gott gegeben hast. Und die Bibel sagt, wir sollen unsere Gelübde nicht brechen. Das ist Gott ein Gräuel. Gott hasst die Ehescheidung. Er möchte, dass du der Frau deiner Jugend treu bleibst, bis ins Alter. Und das, das wird alles nicht vom Standesamt geregelt. Das wird in der heiligen Gegenwart Gottes geregelt. Eine Ehe, ich sage am liebsten, das habe ich jetzt nicht mit unseren Pastoren hier abgestimmt, und das ist auch jetzt nicht die Gesetz, sondern äh, am liebsten wäre mir, dass eine Hochzeit im Gottesdienst stattfindet. dass die ganze Gemeinde da ist. Deswegen sollten wir auch, wenn wir Hochzeiten bekannt geben, auch wenn wir die Brautpaare nicht kennen, wir sollten als Gotteskinder alle kommen und betend unterstützen, was da zwischen zwei Menschen jetzt passiert. Wir sehen, Boas gibt uns ein großes Vorbild. Er gab vor den Ältesten der Stadt, vor den Ältesten der Gemeinde und auch vor vielen Zeugen vor dem Herrn, vor dem Zeugen seines Glaubens und vor Gott das heilige Versprechen ab, Ruth als seine Frau zu nehmen und ihr eine feste und bleibende Zukunft zu geben, von der auch nachfolgende Generationen noch profitieren sollten, wie wir sehen. Da wird ja dann nachher auch die, die Geschlechtslinie Jesu aufgegriffen. Das ist eine hochinteressante Sache, denn Ruth wird als Heiden, eine Vorfahren Christi. Und damit will ich dann auch diese Betrachtung des Buches Ruth abschließen. Wir lesen jetzt in Vers 13, So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau. Also so nach, diesem, äh, nach dieser Klärung und nach dieser Fähigkeit festen, unwiderruflichen Zusage. So nahm Boas die Rut, und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Mit ihrem Ehemann, äh, dem Sohn der Naemi, hatte sie kein Kind. Wer wegen dieser, an der Kinderlosigkeit Schuld hatte, wissen, oder was heißt Schuld, äh, Ursache war, ob Ruth oder ihr, ihr, ihr Mann, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall sagt die Bibel, in Moab hat sie keine Kinder bekommen. Aber jetzt heißt es, der Herr gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Dieses Wort, der Herr gab ihr, äh, da steckt das Wort Gabe drin. Und Kinder sind eine Gabe Gottes, das sehen wir, das sehen äh, wir können wir nicht machen. Nein, 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 nein. Wenn Gott keine Nachkommenschaft möchte, dann hat er etwas anderes mit dir im Sinn. Aber wenn er sie möchte, dann schenkt er sie dir. Und wir dürfen auch dafür beten. Der Herr ist es, der Kinder schenkt. Dem Herrn sei Dank dafür. Und die Menschen in ihrer Nachbarschaft, in Naemis Nachbarschaft, die haben dann haben Ende gesagt, die Ruth, sie ist dir mehr wert als sieben Söhne. Um das deutlich zu machen, geben uns die letzten Verse des Buches Ruth einen Stammbaumausschnitt, habt ihr ja noch in Erinnerung, wir haben es gelesen, wo das Ganze hineinführte. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hetzron, Hetzron zeugte Ram, Ram zeugte Abinabad, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, da haben wir es. Und Boas zeuchte Obed. Und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Wer von euch liebt Geschlechtsregister in der Bibel? Die habt ihr doch hoffentlich auswendig gelernt. ja? Aber ich will euch sagen, verachtet sie nicht. Denn die sind vom Heiligen Geist auch in Gottes Wort geschrieben worden. Und wir sehen gleich, so hoffe ich, dass wir es alle mit Freuden erkennen, dass auch in der Darlegung solcher Generationslinien eine unglaubliche Botschaft liegt. Äh, durch wen zeugte Boas den Obert? Durch Ruth. Ruth musste ahnend von weit her aus fremdem Land geholt werden, damit sie als Heiden nach Bethlehem kommt auf ein Feld zum Ehrenlesen geht, dabei ohne es zu ahnen auf Boas Acker gerät, der sieht sie und liebt sie und heiratet sie und schenkt ihr einen Sohn namens Obed, den Großvater Davids und zack, ist sie eine Vorfahren Jesu geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Da von da hinten, nicht in Israel zu Hause, keine Jüdin, kein Anteil an den Verheißungen Gottes, an den Gottesdiensten, an dem jüdischen Leben. Sie war keine Auserwählte in Israel. Sie war eine Fremde. Aber Gott nimmt sie und holt sie herein und setzt sie durch eine unglaubliche Weisheit und Vorsehung in die Linie, in die Heilslinie auf Christus. Sie wird zur Schlüsselfigur. Wenn wir uns das mal vorstellen, wenn das alles, was wir im Buch ruht, an Ereignissen äh, und Zufällen in Anführungsstrichen, wenn du eine Sache dir nur wegnimmst, wenn irgendetwas nicht so geschehen wäre, wie es geschehen ist, dann wäre die Ruth nie die Frau von Boas geworden. Und sie wäre nie die Mutter von Obert geworden. Und sie wäre nie ja, man könnte fast sagen, die Heilslinie Christi hätte so nicht zustande kommen können. Gott hat den Weg der Generationen zu Christus hin genau geplant. Er sollte, ja Jesus, sollte aus den Juden kommen. Das ist wahr. Er sollte aus den Juden kommen. Und er ist auch aus den Juden gekommen. Und wir preisen ihn dafür. Wir danken ihm für das jüdische Volk. Aber Gott hat etwas, ein Zeichen schon in der Ahnenlinie Christi gesetzt, dass er wohl wahr aus den Juden kommt. Aber diese Linie, da ist auch ganz anderes Blut. Da ist Heidenblut drin. Da ist nicht nur jüdisches Blut drin. Da ist auch nicht nur die Ruth drin, sondern wir lesen im Stammbaum nach Matthäus 1. Kennt ihr euch erinnern, das Matthäus-Evangelium, das beginnt ja mit einem Geschlechtsregister auf Jesus hin. Vers 2, ich lese mal so kurz wie möglich, so, so stramm wie möglich, aber wir bleiben mal ein bisschen stehen. Abraham zeugte den Isaak, Isaac zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Judah und seine Brüder, Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tama. Tama war zwar eine Jüdin, aber die hat dann Ding gedreht, auch komisch. Die hat sich äh, als äh, Hure verkleidet und sich an den Judah rangeworfen, damit der äh, seine Lust, an, einem, an, ja, an einer Derne austobt. Und dann ist was passiert. Aus dieser sündhaften Begegnung, da ist der Peres gekommen, der auch in der Linie zu Christus ist. Aus der Sünde geboren. Und dann lesen wir: Peres zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram, Aram zeugte den Abinabat, Abinadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas. Boas, hier unser Boas. Mit wem hat Salmon unseren Boas gezeugt? Wie? Rahab. Rahab. Und wer war denn Rahab, George? Rahab war eine Hure aus den Heiden. Die war ja noch schlimmer als Ruth. Da auf den Mauern Jerichos hat sie ihr Geschäft gehabt. Die, diese, diese sündige Mauer da, dieses verkommene Jericho hat sie bedient. Und dann hat sie von Gott gehört, dem Gott der Juden. Und es gefiel dem Herrn, die Rahab zum Glauben zu bringen. Und jetzt, was macht Gott? Er macht diese ehemalige Hure aus den Heiden zur Mutter von unserem Boas. Ja, Christus kommt aus den Juden. Aber da sind auch Menschen eingepfropft, schon im Alten Testament. Menschen von irgendwoher. Und der Boas der zeugte den Obert mit der Ruth. Darüber haben wir lange genug gesprochen. Und wir wissen, dass diese Geschichte ja weitergeht. Dass Boas der Sohn, und Obert zeugte den Isa. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte Salomo. Und jetzt kommt, das, kommt wieder so was ganz Verrücktes. Der König David zeugte Salomo mit welcher Frau? Mit der Frau des Uriah. Hä? Hat er eine Fremde, eine andere Frau? Ja, hat er. Den Urier hat er ermordet. Und die Batseba hat er sich genommen. Und der Salomo kommt hervor, der selber so ein komischer war. Nein Gott, du machst Fehler. Wenn du dieser Welt einen König geben willst und einen Heiland und Retter, dann muss die Linie, die Generationenlinie, die zu dir hinführt, das müssen dann Heilige sein, das müssen Edle sein, das müssen Bedeutende sein, das müssen integre Persönlichkeiten sein, die müssen so rein sein wie du, du musst aus einer reinen, adligen Linie kommen, Jesus. Aber Gott macht das nicht. Das, ich finde, wir, was ich euch erzähle, das wusstet ihr schon. Und trotzdem lädt uns das Ende des Buches Ruth ein, hier stehen zu bleiben. Und darüber nachzudenken, wie Gott schon im Alten Testament sich der Heiden angenommen hat. Und derer, die nicht dazugehören. Ich finde es so gewaltig. Und Paulus, der erfasst das in seinem Brief an die Korinther so zusammen und sagt, Seht doch eure Berufung an, Brüder. Seht doch mal an, woher ihr gekommen seid und was Gott berufen hat. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte, das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühmt. Gott hat das gemacht, damit ganz klar ist, niemand hat Grund zum Stolz, ein Vorfahre Christi zu sein. Niemand hat ein Recht zum Hochmut ein Christ zu sein. Niemand kann sich erheben, sondern wir alle sind begnadigt. Das ist der Grund, liebe Gemeinde, warum wir errettet wurden. Auch wir kamen aus Nichtigkeit. Und aus Schande. Wir kamen aus Sünde und Unreinheit und sind eigentlich eine Befleckung für Jesus. Unser Leben, unsere Herkunft, unsere Vergangenheit, unsere verkorkste Biografie, all der Mist, den wir zusammengebraut haben, ihr Lieben, den haben wir Christus gebracht. Und er ist so rein und heilig. Und wir kommen so, so voller Schande und Sünde kommen wir zu ihm und er, Wunder, oh Wunder, er nimmt uns. Er nimmt uns. Weil nicht die Gesunden, sondern die Kranken einen Arzt brauchen. Darum gehören wir zu Jesus. Jesus kam, um Sünder selig zu machen. Er rief, er rief sie, er aß mit ihnen er vergab ihnen, er schenkte ihnen ein neues Leben. Und das war schon im Alten Testament so. Bei Tama, bei Ruth, bei Rahel, bei Batseba und bei David. Und auch dem Sünder Abraham, bei Noah und Lot. Könnt ihr euch an die Sünden erinnern? Sie sind so schrecklich, dass wir uns am liebsten nicht erinnern möchten. Aber die Bibel hat sie alle aufbewahrt. Nicht um diese begnadeten Väter und Patriarchen zu verurteilen und zu richten, sondern sondern sie sind erlöst in dem Heiland Jesus Christus. Aber diese Sünden der Patriarchen sind uns aufbewahrt zu erkennen, dass es auch für dich und für mich, für uns alle noch Hoffnung gibt. Sagt ihr Amen dazu? Halleluja. Wir sehen das also, Jesus hat den Sünder geliebt und er hat sie errettet aus freier, souveräner Gnade. Wir sehen das an der Geschichte unserer Ruth. Gott hatte sie geliebt. Dieses kleine, noch nicht geborene Mädchen. Gott hatte sie geliebt vor Grundlegung der Welt. Gott hat die Kleine gesehen, im Moab, mitten in dem Götzendienst. Gott hat sie geliebt vor Grundlegung der Welt und wollte sie unter seinem erlösten Volk haben. Aber sie war so weit weg und niemand hat an sie gedacht. Bedeutungslos. Aber der Herr vergaß sie nicht, irgendwo im Moab. Er drehte die Sünde von Elimelech und Naemi um, die das Land der Verheißung verlassen haben, nur wegen ein paar Scheiben Brot. Er hat vergessen gemacht. Das, was Menschen böse machen, ist Gott in der Lage, gut zu machen. Irgendwo im Moab, es war Gott nicht zu schwer, die Sünde anderer Menschen umzudrehen und sie zum Guten zu benutzen, damit Rut in sein ewiges Reich kommt. Jesus ist ein Freund der Sünder. Glaubt ihr das? Bist du auch ein Freund der Sünder? Und ich sage euch, die Gemeinde der Arche ist keine snob -Gemeinde. Wir sind keine vornehme Gemeinde. Und das wollen wir auch nicht sein sondern wir sind eine Versammlung von elenden Sünden, die Jesus gerettet hat. Sagt ihr Amen dazu? Und was nichts ist vor der Welt und was nicht taucht vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und so wollen wir Gott loben und preisen und jeden willkommen heißen, der hier in unsere Reihen unter sein, unter Gottes Wort kommt. Wir wollen ihm offene Arme geben und sagen, ob du Ruth heißt oder ob du Rahel heißt oder ob du Bad Seba heißt oder wie du auch heißt. Egal Mann oder Frau, welche Sünde wir haben. Jesus Christus lädt uns ein. Schon im Alten Testament, wie viel mehr im Neuen Testament. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Und wenn ihr wollt, sagen wir alle zum Buch Ruth miteinander. Amen.